0: Bratia, veľmi pekne vás dnes vítam na službách Božích. Máme 13. nedeľu po Svetej Trojici z témou Môj blížny. Budeme počuť veľmi známy príbeh o milosrodnom Samaritánovi, ktorý nás bude pozývať k dnežištnej láske. Sme vďační pánovi Ježišovi Kristovi, že sme sa mohli takto stretnúť aj napriek tým všetkým obmedzeniam, ktoré máme aj v tom našom okrese. Začneme teraz predspevom Najsvetejší, o ktorom budeme odriekať prvý konfitel. svete sestry, zhromaždili sme sa na tomto svetom mieste, aby sme spoločne počúvali Božie slovo a aby sme sa modlitbami a chválami utiekali k trojedinému Pánu Bohu o pomoc za zmilovanie. Keďže sa vlastnou silou nemôžeme zbaviť svojich riechov, volajme spoločne k Pánu Bohu týmito slovami. Všemohúci a láskaví Bože, zmiluj sa nad nami, a odpúsť naše hriechy. Pomáhaj nám, aby sme tu prežívali pravé spoločenstvo s Tebou. Upevni aj spoločenstvo medzi nami, keď ťa budeme vzývať, chváliť a velebiť. Vypočuj nás pre Ježiša Krista, nášho Pána a Spasiteľa. Amen. Pán Ježiš nás uistie odkušťajúcej Božej milosti, keď nám aj dnes hovorí, tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného syna dal, aby nezahynul, ale väčšný život mal každý, kto verí v Neho. Amen. V duchu a v pravde pomodlíme sa. Pomáhaj nám, Svetý Bože, ktorý nás miluješ večnou láskou, aby sme aj my Teba milovali celým srdcom, celou dušou, celou mysľou a celou silou a svojich blížnych ako seba samých. Od Teba sme prijali plnosť lásky a milosrdenstva, nuž daj prosíme, aby sme týmito darmi slúžili všetkým ľuďom. Veď náš svet pociťuje nedostatok lásky a milosrdenstva, ktoré tak veľmi potrebuje. Otváraj nám srdcia a zmodzuj ruky, aby sme svojim blížnym ochotne pomáhali vo všetkých potrebách života.
1: A rozhojňuj
0: nás aj v dobročinnosti, k duchovnej matke círky, ktorá nás svojou službou udržuje vo věre a vedě k životu večnému. Svetá nedelná epištola Napísaná je v prvom liste Jana V kapitole Milovaní, milujte sa Pretože láska je z Boha A ktorý, každý, kto miluje Z Boha sa narodil A zná Boha Kto nemiluje, nepoznal Boha Pretože Boha prejavila láska Božia k nám, že svojho jednorodeného syna poslal Boh na svet, aby sme žili skrze Neho. V tom je láska, nie, že by sme my boli milovali Boha, ale že On miloval nás a poslal svojho syna ako bezmierenia za naše hriechy. Milovaný, keď si nás Boh takto zamiloval, aj my sa máme milovať vo spolok. Boha nikto nikdy nevidel, ak sa milujeme, Boh zostáva v nás a Jeho láska je v nás
1: dokonáva.
0: Svete nedelnej vaníliu Ježíša Krista Napísal evanilista Lukáš v desiatej kapitole A hľa stal zákonník, aby ho pokúšal, povedal Majstre, čo činiť, aby som dedične obdržal večný život Odpovedal mu, čo je napísané v zákone, čo tam čítáš on odved, od, odpovedajú, za vetil, milovať budeš pána svojho Boha, celého srdca, celej duše, celej sily a celej mysle. A svojho blížneho, ako seba samého, riekol mu teda, správne si odpovedal, točiň a budeš žiť. Ale on sa chcel ospravedlniť a spýtal sa Ježíša, a kto je môj blížny? ti, Panie Ježiši Kriste, že ty si Pán Boh, že ty si láska. Ďakujeme ti, že touto láskou nás miluješ bez podmienok a ďakujeme ti, že tejto Božej lásky na mnohý spôsob dávaš aj do našich sredc. Amen. Milí bratia, milé sestry, a teraz už vypočujeme Božie slovo z Vanília podľa Lukáša, ten veľmi známy príbeh o milosrednom Samaritánovi. 10. kapitola, verše 30. 46. Ježiš znovu riekol, išiel jeden človek z Jeruzalema dolu do Jericha a padol lotrom do rúk. Tí ho ozbíjali, doráňali, zanechali polomrtvého a odišli. Náhodou išiel tou cestou kňaz, a keď ho videl, obišiel ho. Podobne i tak keď prišiel na to miesto a videl ho, obišiel ho. Prišiel však k nemu po cesty Samaritán a vidiac ho, zľutoval sa nad ním. Pristúpil k nemu, obviazal mu rany, nalial do nich olej a víno, vyložil ho na svoje hoviatko, zaniesol do hostinca a opatroval ho. Potom na druhý deň vybral dva denáre, dal hostinskému a povedal, opatruj ho a ak by si viac vynaložil na neho, zaplatím ti, keď sa vrátim. Čo myslíš? Kto z tých troch bol blížným, tomu, ktorý padol Lotrom do rúk a on odpovedal, ten, čo mu preukázal milosrdenstvo. Ježiš mu povedal, choď a rok podobne. Amen. Milí bratia, milé sestry, máme nedeľu nedelu s témou Môj blížny a ten náš každanový text z Biblie z Lukášovho Evanília, nám prináša veľmi ten známy príbeh o milosrednom Samaritánovi. A skôr ako budeme už uvažovať o tomto príbehu, o tomto podobenstve, chceme si uvedomiť tú nádhernú vlastnosť na osobe pána Ježiša. Ak sa začítame do Evangelii, tak tam na rôznych spôsob, z rôznych uhlov pohľadu je opísané, ako Pán Ježiš Kristus, náš Spasiteľ, ako miluje človeka. Napríklad vidí niekoho chorého, a uzdraví ho. Presne ako sme mali minulého týždňa, keď sme počúvali, ako on uzdravil tú zhrbenú ženu. Tým reči, keď riekol, nech ten e, diabol odíde od ne. Alebo Pán Ježiš Kristus daroval aj skriesenie. Ako by sme sa dočítali, keby sme prelistovali do ďalšej kapitoly z Lukášovho Evanília a čítali by sme o skriesení Lazára. Veľmi zvláštna je aj láska Pána Ježiša k jeho oponentom, keď sa im náši z každej strany vysvetlovať, že on je spasiteľ ako majú nasledovať oni správne pána Boha. Aj príbeh o milosrdnom Samaritánovi rozpráva pán Ježiš znalcovi zákona, ktoré ho veľmi miluje a miluje ho tak, že ho chce upozorniť na jeho samospravodlivosť a chce ho viesť k správnemu spôsobu života aby nielen poznal tie Božie pravdy, ale aby ich aj v láske potom žil. Máme teda pred očami osobu nášho spasiteľa ako etalon, ako vzor lásky. A nazrieme teda do príbehu toho milosredného Samaritána, aby sme porozumeli naučeniu pána Ježiša o neláske, o láske a napokon, aby, sme, aby aj pred nás bola postavená tá výzva že by sme boli následovníkmi Kristovými v Božej láske. Milí bratia a milé sestry, tak začneme teda tou neláskou. Pán Ježiš miluje všetkých ľudí a chce poukázať, keď stojíme vedľa a žijeme tou neláskou. Tak to vysvetľuje, nás, tak vysvetľuje náš Pán zákonnikovi, čo znamená milovať Pána Boha a blížneho. A začína ľuďmi, ktorí sa ktorí reprezentujú lásku k Pánu Bohu a máme tu postavu kňaza a levíka, čiže tých, ktorí sú blízko pri Pánu Bohu, jeho služobníci. Kňaz je predstaviteľom jednej z kniažskej triedy, ktorá slúžila v týždenných cyklok v Jeruzalemskom chráme. A oni mali na starosti prinášanie obeti za ľudí, za národ, tiež to boli každodenné pokojové obete, a starali sa o svietnik chráne, aby bol v ňom dostatok oleja, aby svietil pred tou svetinou svätých, kde mu oni mali prístup a konali tú službu. Pripravovali chleby predloženia, ktoré boli položené na zlatom oltári pred tou svetinou svetich a prinášali na takom zlatom oltári aj voňavé kadidlo, ktoré tam pálili. Levita bol ďalší pomocník pri židovskej bohoslužbe, on tým kniazom všetko prichystoval. Priamo neboli zainteresovaní, že by prinášali obete alebo slúžili v tom chráme, ale boli tí, ktorí to pripravovali, boli tí, ktorí slúžili spevom, ktorí mali na stránke hudobnú stránku, A mohli by sme povedať naozaj, že oni boli blízko toho chrámu a robili všetko to, čo bolo potrebné. Zdalo by sa, že takíto ľudia sú veľmi blízko práve Pánu Bohu a budú vedieť, ako ho milovať a budú praktisovať tú Božiu lásku. A Pán Ježiš však je kritický a poukazuje, že napriek poznaniu o tej Božej láske sa správajú neláskavo a obchádzajú ozbijaného a doráňaného Blížneho, na tej ceste z vrchu z Jeruzalema dole ku Jordánu do Jericha. Pri kniaza a Levítu ich nelásky je vážnym varovaním pre súčasné kresťanstvo. Hovorí v prvom rade k nám, ku kazateľom. Máme veľa poznania z Božieho slova. Aj o láske pána Ježiša Krista vieme veľa. Ale otázko vie, či aj milujeme nielen pána Boha, ale aj blížneho. To je vážne napomenutie. Ale obraz kniaza a levítu nenapomína len kazateľov Slova Božieho z riechu nelásky, ale napomína nás všetkých kresťanov a hovorí nám tým, ktorí sa hlásime v vire pána Ježiša, že často máme plné ústa Božích práv, ale srdcia sú tvrdé voči utrpeniu okolo nás. Radšej obídeme u Božiaka, čo potrebuje pomoc. Milí bratia, milé sestry, tak máme pred očami e, náš zor lásky Pána Ježiša Krista, ktorý nás tak miluje, že nás napomína aj z hriechu nelásti k blížnemu. A potom nasleduje to ďalšie, a to je ukázka, ukážka tej nezištnej lásky. Tak vidíme, že Spasiteľ náš miluje všetkých ľudí a chce aj nám ukázať, čo to znamená aj v našom prípade nasledovníkov jeho milovať láskou, Božou láskou. Zákonník sa veľmi potešil, že dobre odpovedal pánovi Ježišovi Kristovi o prikázaní lásky. Náš spasiteľ však dobre vie, čo je v srdci tohto človeka. Že potrebuje hĺbšie poučenie ako Pán Boh miluje človeka a ako si praje, aby človeka milovali a Pána Boha milovali jeho nasledovníci. Tak tu máme ďalšiu osobu v tom príbehu, osobu milosrdného Samaritána. A podrobne je opísané, ako našiel olúpeného a ako sa o neho stará. Keď zistí, v akom je stave, tak prvotne mu ošetrí rány tým, čo má pri sebe. Použije olej a víno. Možno obchodoval s touto komoditou, možno to mal ako e, to, čo potreboval u ceste. Dnes by sme povedali, povedali, že použil výbavu, základnú pre záchranu človeka, čo máme v tých našich autách a v autolekárničku použil. A potom neváha berie zraneného na svojho osla, a dopraví ho do hostínca. Opäť by sme to sprítomnili na ochotu naložiť možno aj krvácajúceho a špinavého, do auta nebanovať toho, že sa nám poťahy zamažú a priviesť ho na pohotovosť do nemocnice. A napokon vyberie dva denáre, to je dvojdňová pláca, aby sa, aby sa o zraneného tam postarali v tom hostinci. A keď bude potrebné, na ceste späť ešte doplatiť. V dnešnej situácii by sme možno zaplatili za ošetrenie niekoho, kto nemá základné zdravotné poistenie, aj sa nachádzajú v našej spoločnosti. A nechali by sme v tom zdravotnom zariadení na nás kontakt, tak by bolo treba ešte niečo vyrovnať, že dorovnáme. To je veľká ochota Samaritána, ozaj láska z srdca. Pán Ježiš použil príklad láskavého Samaritána aj preto, lebo židia a Samaritáni sa veľmi nemuseli. Tieto dva susedne národy sa nenávideli a preto ak bol Samaritán k láskavý k zranenému židovskému občanovi, tak ukázal prejav veľkej lásky, lebo miloval aj svojho nepriateľa a urobil pre takýto skutok. Ak zoberieme príklad milosredného Samaritana do dneška, tak aj dnes môžeme mať veľa príbehov o preukazovaní lásky k ľuďom, ktorých spoločnosť vylúčila na okraj. Čítal som na polskom webe príklad jednej mníšky, ktorá hovorila, prečo sa stará o utečencov, ktorí prichádzajú do Polska cez bieloruskú hranicu. Štát sa bráni nelegálnej migrácii stavaním plotov, Bielorusko zneužíva migráciu voči nepriateľskej e- e- Európskej únii. A táto mniška však vidí za migrantami ľudské bytosti a ak môže, tak sa chce aspoň niekoľk- o niekoľkých postarať. Nevie vyriešiť migračný problém, ale vie preukázať lásku niekomu, ho, koho stretne v tej núdzi. Myslím si, že príkladov, e- e- kedy niekto poslúži úbožiakovi na okraji spoločnosti, by sme našli aj okolo nás na Slovensku dosť. Mňa zaujalo posledne putovanie redaktorky z rozhlasu na bicykli po Slovensku, kedy navštívila ľudí, čo potrebujú pomôcť a zverejnila ich príbeh s prozbovou podporu a ľudia potom mohli ochotne prispieť na liečbu alebo na zariadený byt a iné potreby. Môžeme povedať, že aj dnes platí, že krása lásky tej nezišnej sa najviac prejaví pri ľuďoch a národoch, ktoré ako keby si ju nezaslúžili, lebo nemôžu nič dať pre to, čo pre nich niekto druhý urobí. Možno niekedy aj sa zle správajú. To je láska, ktorá miluje zo svojej Božej podstaty dávania bez očakávania, poďakovania, bez pláca. Milí bratia, milé sestry, mali sme teda predstavenú nelásku, mali sme predstavenú lásku a teraz je na mieste otázka, prečo nám Pán Ježiš Kristus zanechal tento príbeh milosredného Samaritána, ktorý tak dobre pozná. Pán Ježiš miluje naozaj všetkých ľudí aj nás teraz dnes a pozýva nás a teda je tu tá výzva k milovaniu blížneho. Teda aby sme porozumeli, o čo išlo Pánovi Ježišovi Kristovi v tom príbehu milosrdnom Samaritánovi, tak nám zanechal Lukáš, evangelista, v závere vysvetľujúci rozhovor medzi Kristom a medzi tým zákonníkom. To sú verše 36 a 37. Počúvajme. Čo myslíš? Kto z tých troch bol blížnym tomu, ktorý padol Lotrom do rúk? A on, ten zákonník, odpovedal, ten, čo mu preukázal milosrdenstvo. Ježiš mu povedal, choď a rob podobne. Je úplne zrejme, že Pán Ježiš Kristus poučuje poslucháčov o Božej láske, ktorá nie je nejaká teoretická v rozprávaní, ako milovať Pána Boha, ako milovať blížneho, ale je veľmi praktická v tom konaní. Ľudia, ktorí majú poznanie o Božích pravdách, často krát sa chcú vyklzniť z toho plnenia toho, čo si Pán Boh praje, toho, čo im Duch svätý dáva na srdce a kladú ďalšie otázky, čo ešte, čo to musí byť, aby sme my robili alebo nerobili, lebo je to nad naše schopnosti. A v tomto prípade padne otázka od zákonníka ku Pánovi Ježišovi Kristovi, no ale kto je ten môj blížny? Daj mi definíciu ja to budem robiť. Odpovede zrejma, rob podobne ako ten Samaritán. Zákonník už nemá nejaké protiargumenty, lebo je jasné, čo je myslené milovaním blížneho. Je to Božia láska, ktorá miluje bez rozdielu, bez nároku na odmenu, bez nároku na pochvalu. Skôr je to láska rozdávajúca ako nejaká láska, ktorá nám je predpísaná, že takto to musíme urobiť. Ak počúvame o výzve Božej lásky k blížnemu, tak povieme, toto sa nedá. Toto nie je v našej prírodzenosti, aby sme my takto milovali. A je to svetá pravda. Človek bez viery v Pána Ježiša nevie takto nezišne milovať. Stále chce za tým vidieť, no ale ako sa mi to vyplatí, oplatí, keď som toto urobil. Ak hovoríme o Božej láske, tak tá sa prejaví milovaním blížneho a tu mám na mysli Častokrát odpoveď alebo myšlienky Matky Teres, Ja som ich iste už spomínal na službách Božích. Jeden novinár jej povedal, že on by takúto službu v takej špinavosti a v takej biede nerobila, ani keby mu dali milión dolárov. A ona mu povedala, predstavte si ani ja, lebo by som to nevydržal. Ona, ja slúžim tým biedným ľuďom z ulice v Kalkate preto, lebo ich pán Ježiš miluje a robí to nezišne cezomňa. mňa. A ja to teda robím nie preto, že mi niekto zaplatí, ja to robím zadarmo. Je jasné, že milovanie blížneho, ako ten Samaritán alebo ako tá Matka Teresa, to je boží dar pre človeka, ktorý verí v pána Ježiša. Nám teda dnes nie výzva aby sme milovali blížneho ako milosredný Samaritán a preto môžeme len povedať, že ak patrím Ježišovi Kristovi, tak to isté môžem. Ale ak nie, tak to sa nedá a preto prvotné je dôležité áno, Pane Ježiši, tebe chcem patriť, lebo chcem takto milovať. Takto chcem milovať blížnych, ktorí sú okolo mňa celého srdca a tak sa viem aj prakticky skloniť potom k tým biedným nášho sveta. Modlíme sa, aby nám Páne Ježiš Kristus daroval tejto pravej viery a potom aj tejto Božej lásky, keď nás Duch Svetý povedie, čo máme vykonať a aj to vykonáme. Možno aj pri tých, ktorých ostatní odmietajú, možno aj pri tých, od ktorých nedostaneme žiadne ďakujem. Milí bratia, milé sestry, máme teda nedelu s názvom môj blížny a počuli sme výklad e, o tom, ako Pán Ježiš Kristus rozpráva príklad tej Božej lásky. Ozaj on miluje každého až tak veľmi, že nás, za nás hriešnikov zomrel na tom Golgotskom kríži, keď mnoho ľudí ani nechce a možno opovrhuje touto obeťou. A na príbehu o milosrdnom Samaritánovi sme boli upozornení, že ako kresťania môžeme upadnúť do hriechu, nelásky a z tohto musíme činiť len a len pokáňa a prosiť Pane Ježiši, Ježiši, zmiluj sa nad nami. A na druhej strane máme príklad nezišného milovania aj tých, ktorí nám môžu byť nepriateľmi, možno sú nehodní na okraji spoločnosti. A máme aj výzvu, ak veríme v Pána Ježiša Krista, tak sme prijali Božiu lásku do životov a máme robiť podobne ako ten Samaritán. Amen. Modlime sa. Ďakujeme ti, pani Ježiši Kriste, že ty veľmi názorne a veľmi trefne nám rozprávaš o tom našom kresťanskom živote, aký má byť. A ďakujeme ti veľmi pekne, že dávaš nám aj zmocnenie z Ducha Svetého, aby sme mohli vstúpiť do takéhoto kresťanského života, lebo je to nadprirodzený život a nie je, nie je z našej ľudskej síle, aby sme sa správali ako ten Samaritán. A prosíme ťa veľmi, aby si nás zmocňoval Duchom Svätým. Aby sme chodili po tvojom príklade, ako si ty miloval ľudí, ako si sa ku každému vedel skloniť a ako ti nikto nebol nepriateľom, lebo každého si miloval a pre každého si prišiel až zomret na tom Golgotskom kríži. Ďakujeme ti, že nás láskavo upozorňuješ, ak sme ako kresťania skončili so zatvrdelými srdcami a sme v pozícii kňaza a levítu, ktorí obchádzajú, Trápenia a starosti tohto sveta. Veľmi ti ďakujeme, že nás vedieš k pokániu, aby sme vyznali hriech, nelásky, zatvrdilosti, orientovania len na svoj prospech. A veľmi sme ti vďační, že z toho, tým pokánim nás nielen vyslobozuješ z hriechu, ale nás aj povolávaš do toho, aby sme vstúpili do tvojej lásky aby sme nasledovali príklad milosrdného Samaritána. Ďakujeme ti, že nás pozývaš k tomu, aby sme boli tí, ktorí sú milosrdní a ktorí sú milujúci blížnych. A prosíme ťa, keď prídu tie konkrétne prípady, kedy máme poslúžiť, kedy máme pomôcť, možnosť aj za cenu toho, že budeme musieť niečo dať, také nám daj, aby sme nezišne konali to dielo. Bože lásky, Tebe na česť za slávu, na oslávenie Tvojho svetého mena. Ďakujeme Ti, že... V tomto našom spoločenstve sa môžeme prihovárať za spomínajúcich, ktorí spomínajú na svojich rodičov, na svojich príbuzných, keď si pripomínajú, prvé výročie umrtia otca a desiate výročie umrtia mamy. Prosíme ťa, aby tá spomienka bola potešujúca a posilňujúca, aby poukazovala týmto zarmúteným spomínajúcim na Božie milosledenstvo, ktoré mohli Prežívať pri to svojich blízkych a bola pre nich aj nádejou nádejou väčšného života na ktorú sa my ako kresťania utiekame že tento život nad, na tejto zemi je len chvíľkový na čas sme tu aby sme teba poznávali aby sme v teba verili a poslúžili ako si ty praješ a potom keď umierame si nás berieš do väčšnosti a tak ďakujeme, že aj týchto spomínajúcich potešíš tým čo mohli prežiť cez lásku, ktorú daroval Pán Ježiš Kristus do srdc ich príbuzných a poteší ich cez to, že raz, keď aj oni, aj my zomrieme, sa uvidíme s tými našimi, ktorí nás predišli na ceste do večnosti. Do Tvojej milosti sa ako boží chceme položiť aj v modlitbe Pánovej, keď k Tebe voláme Otče náš, ktorý si v nebesiach, posveď sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje. Buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes. A odpoznám viny naše, ako aj my odpúšťame vinníkom svojim. I neuvod nás do pokušenia, ale zbav nás zlého, lebo Tvoje je kráľovstvo, i moc, i sláva, na veky. Amen. Sláva Bohu, Otcu i Synu i Duchu Svetému, ako bola na počiatku, i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. Milé sestry, milí bratia, ešte by som prečítal oznami. Podľa COVID-automatu budeme aj v budúcnom týždni v oranžovej farbe. To znamená, že môžeme pokračovať konaní služie Božích. Keď sme vybrali si formu základ, môžu prísť naozaj všetci bez obmedzenia ale účasť na službách Božích je 25% kapacity nášho kostola, maximálne 100 ľudí. Sme povinni aj urobiť vždy zoznam so účastníkov. Tiež sú umožnené aj iné biblické stretávania. Samozrejme, platí, že si dezinfikujeme ruky, dodržujeme odstupy a nosíme rúška. Info o opatreniach, ktoré patia pre tie jednotlivé fázy, a jednotlivé možnosti si môžete pozrieť pri východe z postola. Na najbližší týždeň budeme mať služby Božia a iné aktivity. Nasledovne vo štvrtok bude stretnutie modlitebného spoločenstva v zborovej miestnosti a v nedelu budeme mať 14. nedelu po Svetej Trojici. Služby Božie budú v poprade o 9.00 a o 10.30 budú služby Božie v strážach. Bude to prvá nedela v septembri a preto budeme mať slávnosť začiatku školského roka. Počas služie Božích bude požehnanie detí a pracovníkov s deťmi. Všetkých veľmi pekne pozývam. Dnes po obede bude v Poprade veľkej o 15. hodine seniorátny konvent. Je možné tiež prihlásiť deti na konfirmačnú výučbu. Prihlášky sú na fare alebo na našej web stránke v záložke dokumenty. Ak nám to podmienky umožnia v sobotu 11. 9. Budeme mať zborový deň, príde medzi nás predsedkynia spoločenstva Venlických Žieň pani Farárka Oslíkova. Začiatok bude o 10.00 hodine tu v našom kostole. Potom by sme sa presunuli na Farsku záhradu, kde by sme mali e, posedenie pri guláši. E, tiež máme pozvanie na 9. septembra, kedy máme deň holokaustu a e, pripomienky si na rasovo prenasledovaných. Bude vtedy v našom kostole o 10 hodine trizna s, t- s názvom Nezabudnutý susedia. Všetkých veľmi pekne pozývame na túto spomienku. V letných mesiacoch budeme mať služie Božích, ale bude to aj ďalej pokračovať, keďže tá situácia je taká, aká je, budeme pripravovať audiozáznam skonania služie Božích Vždy bude potom publikovaný aj na našej web stránke v poobedných hodinách v nedeľu. Prijali sme aj milodári. Pri spomienke na prvé výročie umrtia otca a desiate výročie umrtia mami venujú na církevné celi deti s rodinami 200 eur. Na účet zboru boli zastané milodári vo výške 10 eur. Veľmi pekne ďakujeme za poslané aj prinesené milodári a nech tak Božia milosť zostáva s nami a poslúži aj tieto prostriedky na Božie dielo. Môžeme na modlitbách myslieť aj na spomínajúcich. Príjmite apoštolské požehnanie. Pokoj Boží, ktorý prevyšuje každý rozum, dará účastenstvo Ducha svätého. Láska Pána Ježiša Krista nech zostáva so všetkými vami oh teraz až na veky vekov. Amen. And mm-hmm. i svojim blížným. Nech je zjavné na nás, že Ty prebývaš v nás a Tvoja láska je v nás prítomná. Tak vytvoríme na tejto zemi spoločenstvo, ktorom pocítime už tú požehnanú prítomnosť Tvojho kráľovstva lásky. Nedaj nám ochatnúť horlivosti v modlitbách, Vie ani ľudsko-kresťanskej jednomyselnosti, ale daj nám milosť, daj nám veselica v nádeji na nápravu života časného a na dokonalosť života večného. naše služby Bože na 13. nedeľu po Svetej Trojici ste môj blížny sa skončili a tak si poprajme nech Pán Ježiš Kristus z mocou Ducha svätého Sveteho zrozhojňuje tej Božej lásky prajem požehnanú a pokojnú nedeľu Amen